0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da Veja o que a Palavra vai nos dizer aqui a partir do versículo 10 Primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo 1, versículo 10 Diz assim a Palavra de Deus Rogo-vos, porém, irmãos... Pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões antes, sejais o que igreja, sejais o que igreja, unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Em algumas traduções diz, no mesmo sentido e no mesmo parecer. Então veja o que, que o apóstolo Paulo ele está rogando. Olha só, e a palavra rogar significa suplicar. A palavra rogar significa implorar. Então Paulo ele está pedindo algo que para ele é tão importante, tão importante, tão importante, que ele não está só fazendo um pedido. Mas ele está rogando, ele está suplicando, ele está implorando, porque é algo importante. É fundamental. É fundamental para vivermos as promessas. É fundamental para desfrutarmos daquilo que o Senhor tem para nós. É fundamental que haja essa união. Eu vou ler mais uma vez, estamos em 1 Coríntios capítulo 1, verso 10. Rogo-vos, porém, irmãos, suplico-vos, imploro aos irmãos pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, Ele está apelando para a instância máxima, olha a importância disso, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, divisões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. você acredita que dentro desta palavra, Deus tem uma direção para cada um de nós nesta manhã, você crê que Deus tem uma direção no pessoal e no coletivo para todos nós aqui, amém, você crê nisso, amém, então estenda a tua mão aqui para frente, você vai curvar a sua cabeça agora, isso, estenda a tua mão, Feche os teus olhos e comece a falar com Deus agora. Comece a pedir ao Senhor para que Ele venha falar conosco, para que Ele venha nos ministrar, para que Ele venha trazer uma direção que venha transformar a nossa vida, a nossa comunhão com Ele. Fale com o Senhor agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, o Deus amado, como o Senhor já tem ministrado e abençoado as nossas vidas no dia de hoje, através de cada louvor, através de cada adoração através desse testemunho tremendo Senhor dos nossos irmãos, Pai nosso coração, ele já está preparado, ele já está queimando, ardendo pela tua direção, então fala conosco agora, Senhor jogue por terra neste momento os impedimentos, as barreiras, os obstáculos e tudo aquilo, que tentar se opor, que tentar atrapalhar a ministração da tua palavra, que o Senhor prepare os nossos ouvidos para ouvir, o coração para receber, mas principalmente, prepare a nossa mente para que venhamos entender, assimilar e colocar em prática a tua palavra, a tua direção para que possamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos e confete e agradecemos em nome de Jesus e toda a igreja diga amém Jesus diga graças a Deus, vamos aplaudir aí bem forte ao Senhor, aplauda bem forte a Ele graças a Deus, amém? Senta por favor no teu lugar e a partir de agora eu quero pedir a você Procure não conversar, procure não se distrair Não permita que o sono venha te pegar Dá glória a Deus bem alto, bem forte aí, vai Dá glória a Deus aí Espanta o sono em nome de Jesus Olha aqui para frente, ô oh, glória aí Olha aqui para frente, presta atenção na palavra do Senhor Nesse ano de alinhamento que nós estamos vivendo E você sabe que desde o final do ano passado o Senhor tem liberado uma palavra sobre nós, dizendo que 2023 seria um tempo de alinhamento. Pois é, nesse ano de alinhamento ao qual nós estamos vivendo, eu quero, eu quero falar nessa manhã. Deus colocou no nosso coração para falarmos acerca de algo que é fundamental. Acerca de algo que é crucial para que haja o alinhamento. Nós precisamos viver um alinhamento de Deus nas nossas vidas. Mas para que esse alinhamento de fato aconteça, algumas coisas são necessárias. E a coisa fundamental para que haja o alinhamento é a unidade. E para nós falarmos de unidade, eu quero começar dizendo o seguinte. Que a unidade, ela prepara. A unidade estabelece o alinhamento. Você pode repetir comigo? Diga, a unidade... Vamos participar bem alto da Jesus. Diga, a unidade estabelece, prepara o alinhamento, então tratando-se do coletivo, ou seja, tratando-se de um ajuntamento de pessoas, é impossível haver alinhamento se houver divisão, é impossível haver alinhamento onde há dispersão, onde há individualismo, é impossível haver alinhamento aonde pessoas não estão é, é, no mesmo parecer aonde pessoas não andam na mesma visão e tanto isso é verdade que no texto que nós lemos como nós falamos na introdução Paulo não estava apenas pedindo Paulo não estava apenas dando uma direção mas ele estava implorando Paulo ele estava rogando para que os irmãos estivessem unidos, vamos ler mais uma vez, estamos em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 10, rogo-vos, suplico-vos, imploro a vós irmãos, rogo-vos porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos, uma mesma coisa, e que não haja entre vós, dissensões, divisões, para que sejais unidos, no mesmo sentido e no mesmo parecer, o que, que significa aqui dizer a mesma coisa, quando ele diz aqui que a gente tem que dizer a mesma coisa, Paulo está falando acerca de que? Paulo está falando acerca de alinhamento, quando você diz a mesma coisa, quando todos nós, quando somos várias pessoas que dizemos a mesma coisa, significa o que? E nós estamos alinhados numa visão e por isso falamos, por isso dizemos a mesma coisa. Então quando Paulo ele faz essa ressalva, ele está falando de alinhamento. Porém, como a gente acabou de dizer, é impossível haver alinhamento se houver divisão é impossível haver alinhamento, aonde as pessoas estão dispersas, aonde há individualismo, é impossível haver um alinhamento, aonde as pessoas não estão juntas, e por quê, pastor? Porque o alinhamento ele é um padrão, que quando estabelecido principalmente no coletivo, principalmente aonde há várias pessoas, o alinhamento é um padrão que uma vez estabelecido, ele requer de todas as pessoas um sincronismo mútuo. Para eu estar alinhado, eu preciso estar sincronizado com outras pessoas. Eu preciso estar organizado com outras pessoas, para que esse alinhamento de fato seja real. A palavra de Deus ela nos diz que a glória do Senhor ela vai encher a casa de Deus. A glória de Deus ela vai encher o templo do Senhor, de tal maneira que os sacerdotes eles não conseguiam ficar em pé. Porque tamanha era a nuvem, tamanho era o peso da glória de Deus naquele lugar. Mas por que, que a glória de Deus se manifestou de maneira tão tremenda ali, naquele lugar, no templo do Senhor? A Bíblia diz, porque os sacerdotes uniformemente, diga a glória a Deus... E esse vai ser, esse é o segredo. Está lá em 2 Crônicas 5, versículo 13. Quando todos uniformemente, ordenadamente, organizadamente, alinhadamente, quando todos tocaram as trombetas, a nuvem do Senhor cobriu a casa de Deus, e os sacerdotes eles não podiam estar de pé. Porque tamanha era a glória. Quem aqui quer que esta glória venha encher esse lugar? Diga a glória a Deus. Quem aqui quer que a glória de Deus venha encher a tua vida? A tua casa, os teus negócios, o teu casamento? Você quer que essa glória encha? Pois é. Mas é impossível atrairmos esta glória sobre nós, se não houver um alinhamento. E é impossível que haja um alinhamento, se não houver Unidade. Essa padronização, esse alinhamento que gerou a glória de Deus naquele lugar Foi algo que só foi possível por quê? Porque houve união Porque houve unidade Só a unidade, eu quero que você guarde isso Somente a unidade de pensamentos, de ações, de pessoas no mesmo objetivo, no mesmo propósito Somente essa unidade é que tem o poder de promover o alinhamento Repita comigo, só a unidade... Repita bonito, diga, só a unidade pode promover a organização que o alinhamento requer. Amém? A unidade, ela tem como objetivo juntar ideias. A unidade, ela junta ideais. A unidade, ela junta pensamentos. A unidade, ela junta pareceres a fim de que uma vez em sintonia, uma vez unidos, uma vez ligados, uma vez juntos, eles possam se alinhar, a fim de cumprir um propósito. A unidade traz o ajuntamento que, que forma o alinhamento para cumprir um propósito. A unidade faz o ajuntamento que gera o alinhamento para cumprir uma direção. E tanto isso que eu estou falando é verdade... Que como exemplo disso, a Bíblia diz que uma das primeiras grandes afrontas coletivas que o homem fez para Deus, essa afronta ela só foi possível por quê? Por meio de um alinhamento gerado por um ajuntamento. A Bíblia diz que ao se organizarem com o objetivo de chegar aos céus, pelos seus próprios meios, porque eles queriam tocar os céus, eles queriam tocar Deus, eles queriam ter um nome sobre a terra. Então, por conta desse propósito, ao se organizarem com esse objetivo, a Bíblia diz que os construtores da torre de Babel, eles aborreceram a Deus. A ponto deles chamarem a atenção do Pai, do Pai e Filho e Espírito Santo, vão atentar para aquela... Para aquele propósito, eles vão chamar a atenção de Deus. Por quê? Porque eles se alinharam por meio de um ajuntamento, por meio de uma unidade. Gênesis capítulo 11, vamos ver isso aqui, lá no início. Gênesis, capítulo 11, veja o que a palavra vai dizer aqui a partir do verso primeiro. Gênesis, capítulo 11, versículo 1 diz assim a palavra: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala, e aconteceu que partindo eles do oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros, eia, passamos tijolos, queimemos los bem, e foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal, e disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, olha o propósito, era se engrandecer, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra, então desceu o Senhor, para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam, ou seja, aquele intento, aquele ajuntamento, consequentemente, ao alinhamento de ideias daquelas pessoas, chamou a atenção de Deus, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer, ou seja, não vai ter como impedir, esse povo se uniu, esse povo se juntou E eles estão tão alinhados, eles estão tão juntos Eles estão tão determinados Que nada que fizerem vão detê-los Olha o poder do alinhamento Olha o poder da união, da unidade, do ajuntamento O próprio Senhor está falando aqui ó, E agora não haverá restrição Para tudo o que eles intentarem fazer Eia, desamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro, assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, veja que coisa tremenda queridos, a unidade desse, dessas pessoas, ela foi tão forte, a unidade destes homens, ela foi tão grande, mas tão grande, que eles conseguiram chamar a atenção do pai, do filho, e do Espírito Santo para intervir naquela obra. Entende isso aqui e diga glória a Deus. Você consegue entender, amado? Você vê que o versículo 6 diz aqui, ó. E o Senhor disse, eis que o povo é um. E todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição. Não vai ter jeito de parar. Eles não, não, não vai ter nada que vai conseguir resisti-los. Não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos. Diga glória a Deus aí. Pai, Filho e Espírito Santo, desçamos e confundamos ali a sua língua para que não entenda um a língua do outro, olha o poder o que, que eu estou te mostrando esse texto aqui, para você entender o poder que o alinhamento de ações gerado pela unidade, ele tem quando você se une a alguém, e uma vez que você está unido, quando você se alinha em relação, em busca de um objetivo quando você se alinha em busca de um propósito, amado, nada pode te parar, nada pode te deter. Você sabe por que, que muitos de nós às vezes não alcançamos determinadas coisas? Porque não entendemos, não entendemos esta regra de vida. A gente não consegue nada sozinho, a gente não vai chegar a lugar nenhum sozinho, a gente precisa estar unido com outras pessoas. Para que nós venhamos ser ali brasas do mesmo braseiro, a fim de que unidos e alinhados venhamos exaltar, queimar e glorificar o nome daquele que vive e reina para todo o sempre em nossas vidas. Queridos, olha o poder que o alinhamento proporcionado pela unidade ele tem. Agora pensa comigo, vamos pensar. Você é uma pessoa inteligente. Se pessoas unidas e alinhadas. Num mesmo propósito. Ainda que esse propósito não glorifique a Deus. Ainda que esse propósito seja errado. Mas se pessoas unidas. E alinhadas. Mesmo num propósito errado. Se mesmo assim elas prosperam. Porque eles estavam prosperando. Eles estavam construindo a torre. A coisa estava crescendo. Então mesmo não sendo algo que agradava a Deus Mesmo não sendo para a glória de Deus Eles estavam conseguindo Por quê? Porque eles se uniram e ao se unirem se alinharam Agora pense Se com propósitos errados A unidade e o alinhamento prosperam Você consegue imaginar A força de uma igreja Alinhada no mesmo propósito e na mesma visão você consegue imaginar a força de uma igreja? que se une e que diz não a partir de hoje, todos nós vamos falar a mesma coisa todos nós vamos fazer a mesma coisa todos nós vamos caminhar para a mesma direção, amado o inferno vai se levantar, os demônios vão se levantar, mas todos vão se levantar para cair porque na unidade e no alinhamento, quem opera é Deus palavra bem forte ao Senhor aleluias você consegue imaginar a força de uma pessoa eu estou falando como igreja mas essa palavra também serve para você no individual você consegue imaginar a força de uma pessoa que se achega a Deus e que se alinha à sua vontade é como nós ouvimos o testemunho do Johnny quando ele chegou em casa ele disse não, a partir de hoje a partir de hoje eu conheço Jesus, eu conheci a palavra, eu nasci no Evangelho, mas a partir de hoje, eu vou ser diferente. Diga glória a Deus. O que, que ele estava falando ali? A partir de hoje eu vou me unir a Deus, como eu nunca me uni. A partir de hoje eu vou me achegar a Deus, como eu nunca me acheguei. Você consegue imaginar a força de uma pessoa que se alinha e que se achega? Aos propósitos e à vontade de Deus. Meu querido, talvez você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E pelo fato de você não se unir a Deus. Deus até quer. Deus até te ministra. Deus até usa profetas para falar com você. Mas pelo fato do teu coração ser duro. E você muitas vezes resistir. Pois é. Pelo fato de você resistir. E insistir em viver a sua vida longe de Deus. Talvez essa distância de Deus. Por impossibilitar um alinhamento. Porque para ter alinhamento você tem que estar junto, você tem que estar unido. A pessoa que está distante não tem como estar tá alinhada com Deus. A pessoa que não caminha com Deus. A pessoa que não vem na igreja. A pessoa que não ora. A pessoa que não se achega a Deus. Ela nunca vai estar alinhada a Ele. Porque o primeiro passo para o alinhamento é a unidade. Pois é. E muitas das vezes, pelo fato de nós andarmos distante de Deus, não temos visto a glória do Senhor resplandecendo no nosso casamento, não temos visto a glória de Deus resplandecendo na nossa vida, apesar de ser promessa. Apesar de ser promessa de Deus, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Apesar de ser promessa de Deus que eu seria cabeça e não cauda, que eu estaria em cima e não embaixo, que eu não tomaria emprestada, mas emprestaria a muitos, apesar de tudo isso ser promessa de Deus. Muitos de nós não vivemos essas promessas, e por quê? Porque apesar de Deus nos chamar para andarmos juntos e unidos, para estarmos alinhados, temos andado distantes. Mas essa manhã, o Senhor ele te trouxe aqui, e ele está trazendo uma direção, através dessa palavra ele está trazendo uma direção para o teu coração, e nessa direção, o Senhor está dizendo você pode tudo você pode tudo você pode vencer essas barreiras que se levantam contra você você pode vencer essa enfermidade que assola o teu corpo você pode vencer essas dívidas que tiram o seu sono você pode todas as coisas, mas você pode de tudo naquele unido, ligado, alinhado, aquele que te fortalece que é Cristo. A palavra bem forte é o Senhor. Quando você se une e se alinha, você pode tudo. Aleluias! Quando eu me uno a Deus, quando eu me alinho à vontade de Deus, meu irmão, a gente pode tudo. Sem Deus, fazendo coisas erradas, com propósitos errados, quando há unidade e alinhamento, a coisa acontece. Agora imagine com Deus, imagine quando você diz: Não, a partir de hoje eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar Deus, eu não quero saber de televisão, eu não quero saber de, 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 de desses filmes, eu não quero saber de nada que me tira do foco. Não, eu quero estar 100% focado em Deus, imagina, eu quero estar chegado a Ele, eu quero ser próximo a Ele, eu quero estar alinhado nele. Imagina isso a enfermidade não vai te deter, amém amados? A falta de dinheiro não vai te deter, os problemas não vão te desanimar, os problemas não vão te fazer parar ou não vão gerar dúvidas no teu coração, Por quê? porque você vai estar junto, você vai estar alinhado a Ele. A Bíblia diz que quando Elias promoveu o desafio aos profetas de Baal, a intenção de Elias não era se exibir, a intenção de Elias não era se promover não, mas a intenção de Elias era simplesmente fazer o que? alinhar o povo à visão de Deus até porque se você for na Bíblia se você for na história, você vai ver que a própria palavra diz que o povo cocheava. o povo cocheava entre dois pensamentos, ou seja não havia um alinhamento não havia um padrão acerca de quem Deus era as pessoas estavam em dúvidas uma hora uns diziam que Deus era Deus, outra hora outros diziam que Deus era Baal. Não havia ali uma, uma regra, não havia ali uma linha reta. Então o que, que Elias vai fazer? No meio disso, Elias vai chegar. Você conhece a história? Ele vai, ele vai lançar o desafio. Os profetas de Baal, eles vão fazer a parte deles, eles vão fracassar. E diz a Bíblia que quando chega a vez do Elias, a primeira coisa que o Elias fez foi o quê? Não foi restaurar as pedras do altar. Não foi restaurar o altar que estava quebrado, não. Qual vai ser a primeira coisa que Elias vai fazer? O Elias vai unir o povo. Elias ele vai unir o povo chamando o povo para junto dele. isso está lá em 1 Reis 18:30. Chegai-vos a mim, disse o profeta. Todo mundo aqui, ó, vamos nos unir. Diga glória a Deus. A gente quer ver Baal cair, a gente quer ver Deus se manifestar. Quem aqui quer ver, quem aqui quer que Deus se manifeste? Quem aqui quer que Deus, ele derrame a glória dele, diga a glória a Deus. Então Elias vai dizer, chegai-vos a mim. E diz a Bíblia que todo o povo se achegou a Ele. E quando todo o povo se achegou a, a Ele. Aí sim, eles repararam o altar que estava quebrado. Eles repararam as pedras. Eles colocaram a lenha. Eles ofereceram sacrifício. E quando eles abriram a boca para orar. O céu se abriu. O fogo desceu. A glória se manifestou. O inimigo caiu. E o nome do Senhor foi glorificado. É. Aleluias, A união. É o primeiro passo para o alinhamento. Diga comigo, a união. Repita bem alto. Diga, a união é o primeiro passo para o alinhamento. Então, quando Paulo fala, lá no texto que a gente leu, no texto inicial, quando Paulo diz ali que nós devemos estar unidos num mesmo sentido, quando Paulo ele fala de estarmos unidos no mesmo sentido, ele está falando de quê? Ele está falando de alvo. Ele está falando de que Ele está falando de destino, ele está falando de direção, ele está falando de objetivo. Nós temos que estar dentro da igreja, mas todos temos que estar no mesmo sentido, numa mesma direção. Apontados para o mesmo lugar e isso não é só para nós como igreja como igreja no coletivo mas isso é para cada um de nós também no individual a família que não caminha unida no mesmo sentido ela vai ser destruída a família que o marido puxa para um lado e a mulher puxa para o outro. Essa família vai ser destruída. Por quê? Porque não há unidade. Sem unidade não há alinhamento. Sem alinhamento não há coordenação. Sem alinhamento a coisa não vai. Eu não estou pregando só para a igreja no coletivo. Eu estou pregando na vida também no individual. A família que não caminha assim. A empresa que não caminha assim. A igreja que não caminha assim. Com todos olhando para o mesmo sentido. Ela não prospera. Mesma coisa quando ele fala aqui de parecer. Quando Paulo fala de um mesmo sentido e um mesmo parecer. Ele está falando de quê? Ele está falando de ideias. Ele está falando de estratégias. Ele está falando de formas. Ele está falando de maneiras. Ele está falando de métodos. Para se chegar ao que deseja. Nós temos que estar na, na, na me, no, no mesmo sentido, olhando para a mesma direção, mas a gente também tem que ter, no me, temos que estar todos aplicando o mesmo método. Nós temos que todos estar usando a mesma forma. A gente precisa estar unido, não só acerca do mesmo objetivo, mas também das mesmas intenções, sentido e parecer. Não adianta a gente querer olhar para a mesma direção. Mas com intenções diferentes. Não adianta a gente estar tá olhando para o mesmo sentido. Mas cada um tem um objetivo para estar ali. Cada um querendo servir a Deus do seu próprio jeito. Está todo mundo olhando para o mesmo sentido. Mas um quer servir a Deus assim. Outro quer servir a Deus assado. Outro quer servir a Deus do seu jeito. Não. A gente tem que estar tá focado na mesma direção. Mas temos que estar todos no mesmo parecer. Vamos fazer todos a mesma coisa. Diga a glória a Deus. É do mesmo jeito. É usando o mesmo método. Pastor, e por que, que tem que ser tudo do mesmo jeito? O próprio Senhor Jesus ele nos ministrou. Isso está lá em Mateus capítulo 12, verso 25. O que Jesus disse Que todo o reino. Toda a estrutura. Isso pode ser uma estrutura no sentido de igreja. De empresa, de família, como também pode ser de uma pessoa. Todo o reino dividido contra si mesmo. O que, que acontece, igreja? Não, não subsiste, não prospera. Por que que eu tenho que estar unido com Deus no mesmo sentido e no mesmo parecer? Por que que a minha casa e a minha família precisam estar unida com Deus no mesmo sentido e no mesmo parecer? por que, que a minha empresa por que que a minha vida profissional precisa estar unida com Deus no mesmo sentido e no mesmo parecer, porque se não estiver não vai subsistir vai ruir vai desmoronar vai cair então ou você se junta e se alinha com Ele ou você faz a tua vontade e a coisa não vai e por que que a gente tem que estar alinhado com Deus, pastor? por que, que eu não posso fazer a coisa por que, que eu tenho que estar alinhado com Deus unido com Deus as pessoas sem Deus não prosperam, claro pessoas sem Deus prosperam prosperam pessoas sem Deus enriquecem enriquecem pessoas sem Deus conquistam coisas, conquistam coisas mas a palavra do Senhor, o Senhor Jesus em João no capítulo 15 ele fala para nós quem aqui é foi alcançado pela palavra do Senhor, quem é que foi alcançado pela salvação de Cristo? Diga a glória a Deus. O que, que o Senhor nos diz lá em João 15? Ele diz assim: Estai em mim e eu em vós. Diga a glória a Deus. O que, que é isso, igreja? Unidade. Estai em mim e eu em vós. Assim como a vara de si mesma não pode dar frutos. Se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiveres em mim. Porque sem mim, diga comigo, sem mim, diga bem alto, sem o Senhor, nada podemos fazer. Você sabe o que, que significa na língua portuguesa a palavra alinhamento? Alinhamento é o ato de pôr se em linha reta. Então, o alinhamento é o ato de você se colocar em linha reta. É o ato de você se enfileirar em um mesmo alinho, num mesmo sentido, numa mesma direção. Você sabe por que Deus trouxe você aqui nessa manhã? Porque Deus, Ele quer colocar você, a tua casa e a tua família, na linha que é Ele mesmo. Deus Ele quer te colocar sobre a linha reta que é Ele. Deus Ele quer pegar os teus filhos. Deus Ele quer pegar o teu marido. Deus Ele quer pegar a tua esposa. Deus Ele quer pegar a tua casa que está tudo torto. Que está cada um caminhando para um lado. Que está todo mundo dividido. Deus quer pegar todo mundo e juntar todo mundo na mesma linha. E essa linha, esse caminho é Ele mesmo. Porque Ele nos diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Deus, Ele quer pegar a tua vida. E Ele quer estruturar a tua vida sobre a rocha, sobre a pedra. O qual, a qual todo prédio bem ajustado cresce para a glória do nome dEle. Esta pedra é Ele mesmo. Sabe por que Deus está trazendo essa palavra nessa manhã? Porque ele quer nos alinhar, ele quer nos ajustar, ele quer nos fundamentar sobre ele. Só que entenda, enquanto não houver unidade no sentido e no parecer. Enquanto nós não nos rendermos a unidade, a estarmos unidos com ele, a estarmos unidos entre nós com ele. Enquanto a gente não fizer isso. Não andaremos em alinhamento, e sem estarmos alinhados nele, nada conseguiremos fazer. Você pode até conseguir fazer uma coisa ou outra sem Deus, enquanto você não o conhece. Você pode até construir uma coisa ou outra sem Deus, enquanto você ainda não o tem. Mas uma vez que você conhece a Deus, você não tem mais lugar no mundo eu vou repetir, uma vez que você conhece a Deus você não tem mais lugar no mundo porque o mundo não te quer o inimigo das nossas almas ele só quer te matar, ele só quer te destruir, uma vez que você conhece o Senhor, você não tem mais lugar no mundo, então se una com Deus, se una na palavra se alinha na rocha enfileira a tua vida na linha no caminho que é Cristo e você vai ver o que ele vai fazer acontecer na tua vida eu vou tentar dar um exemplo. E quando Deus nos deu essa palavra, eu até ri um pouco. Da maneira com que Deus usou para ministrar. Mas eu vou tentar dar um exemplo aqui. Bem claro. Bem direto. Daquilo que a gente está falando. Você sabe que na minha época de escola, eu lembro. Que, não sei se ainda é assim hoje. Acho que não. Mas na minha época de escola, eu lembro que quando os alunos, eles iam chegando. Quando a gente chegava na escola. A princípio, os alunos chegavam todo mundo disperso. né? Eu estudava sempre de manhã. Então, quando eu chegava, eu chegava com sono. Então, eu entrava, sentava lá no banco, ficava lá largadão, conversando com os amigos. Então, quando a gente chegava na escola, chegava todo mundo disperso. Chegava todo mundo largado. Só que eu lembro também que quando o sinal tocava, o que que acontecia? Estava todo mundo lá sentado, conversando, rindo, brincando. Quando o sinal tocava, as professoras... Elas vinham para a quadra, porque a gente ficava no pátio e tinha a quadra da escola. O sinal tocava, as professoras, elas vinham para a quadra e elas ficavam ali servindo como base de alinho. Ficavam umas duas ou três professoras assim, formadas ali, como se fosse um ponto de referência. E aí, com base nas professoras, o que, que os alunos começavam a fazer? Os alunos começavam a se enfileirar. Quem é que é dessa época? Levanta a mão. Eu sou dessa época. As professoras iam, ficavam ali na quadra, né, paradas. Aí os alunos escutavam o sinal, viam as professoras já iam. Aí já parava um aluno aqui perto da professora. Aí vinha outro atrás. Ó, oh, ainda tinha a questão do bracinho. Quem lembra disso aqui? Já tinha o um bracinho. Tinha que colocar o braço direito aqui e o braço aqui e um atrás do outro. Amém? Ou seja, eles ficavam enfileirados. Eles ficavam alinhados. Vamos entender isso aqui de uma maneira espiritual. Nós tínhamos um destino. Qual era o de... Por que, que a gente se unia? Por que, que a gente estava alinhado ali na, na quadra? Porque nós tínhamos um objetivo. E qual era o objetivo? Era a sala de aula. A gente se alinhava no pátio para que a gente pudesse chegar na sala de aula. Só que a gente tinha que chegar na sala de aula de que maneira? De maneira ordeira. Não era todo mundo chegando esculhambado. Como é nos dias de hoje. Não. Tinha que chegar todo mundo bonitinho. Só que para isso o que era necessário? Era necessário alinhamento. Mas para que esse alinhamento acontecesse. Era necessário o que? Era necessário que a gente tivesse reunido. E o que é que nos reunia? Era o sinal. Estava todo mundo lá largadão. Quando o sinal tocava. Opa, tocou o sinal. Vamos nos unir. A gente se unia. Daquela unidade, nós nos alinhávamos. E uma vez alinhados, estávamos preparados para o objetivo que era subir para as salas. Vamos entender isso aqui de maneira espiritual. Eu costumo dizer que a nossa vida na terra é uma jornada para o céu. Diga assim comigo, a minha vida nesta terra... Repita comigo, a minha vida nesta terra é uma jornada... Para o céu. E tudo que a gente tem hoje. Guarda isso no teu coração. É mais do que uma pregação. É uma conversa. Tudo que nós temos hoje. Seja a nossa inteligência. Seja a nossa capacidade. Seja o nosso dinheiro. A nossa condição. Tudo que nós temos hoje. É para quê? É para ser usado a fim. De nós alcançarmos esse objetivo. De completarmos a nossa jornada na terra. E de chegarmos ao céu. Você acha que a inteligência que Deus te deu foi só para você vencer na vida? Hum? Deus te fez uma pessoa inteligente. Mas você acha que você é inteligente para quê? Só para você vencer na vida? Para ser alguém? Você acha que os talentos que Deus te deu foi só para você ser uma pessoa melhor do que os outros? Ah, Deus me deu uns talentos, umas habilidades aqui. Eu tenho mais habilidade do que muita gente. Para quê? Você acha que isso é à toa? Não. O dinheiro que Deus te deu, a posição que Deus te deu, você acha que é para quê? É para você viver uma vida regalada, né? Para você comprar o que não precisa e viver ostentando? Não. Queridos, guarde isso. Tudo o que nós temos, tudo o que Deus nos dá, é para caminharmos alinhados nesta jornada que nos levará ao céu. Glória a Deus. Então tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho é para quê? É para que eu venha estar alinhado a Ele, a fim de alcançar o objetivo, que é subir aos céus. Só que o grande problema que o Espírito Santo nos ministrou, é que só existem duas maneiras de verdadeiramente nós nos unirmos, a fim de nos alinharmos à vontade de Deus. Só tem duas maneiras de a gente estar unido ou a gente se une diante de uma grande tragédia ou a gente se une diante de uma grande palavra só tem duas coisas no mundo que conseguem unir pessoas ou a palavra de Deus ou a tragédia no caso de Elias o que, que uniu as pessoas? foi uma? foi uma? palavra chegai-vos a mim ele diz a palavra que todo o povo se achegou a ele, então no caso de Elias, o que, que uniu as pessoas, foi uma palavra, no caso dos discípulos, o que, que uniu as pessoas, foi uma palavra, Jesus ele disse, olha, ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido, e eles se uniram, e ficaram juntos, isso está lá em Lucas 24, aí se você for em Atos 2, você vai ver que no dia de Pentecostes, o Senhor veio e se manifestou, e todos foram cheios, então, no caso de Elias e no caso dos discípulos, o que que uniu as pessoas foi uma palavra. Mas se você for, por exemplo, no caso de Esdras, a Bíblia diz que todos se reuniram em jejum junto ao rio Ava, lá na Babilônia, e eles jejuaram para quê? Para pedirem ao Senhor um bom caminho. O Senhor nos guarda na viagem que vamos fazer. Eles se uniram para pedir proteção. Só que para eles chegarem ao ponto de se unir, uma grande tragédia teve que acontecer. E você conhece a palavra. A Babilônia invadiu Jerusalém, destruiu os muros, destruiu o templo, queimou as casas. E levou o povo escravo e eles ficaram 70 anos no cativeiro. Então eles só se uniram, por quê? Porque uma tragédia aconteceu. Precisou Jerusalém ser roubada. Precisou Jerusalém ser destruída. Precisou eles passarem 70 anos como escravos. Comendo o pão que o diabo amassou. Para eles entenderem que precisavam estar unidos para estarem alinhados com Deus. Mesma coisa aconteceu com Nínive. A Bíblia diz que o povo se uniu tanto, se uniu tanto. Que eles se quebrantaram, choraram, jejuaram, inclusive os animais. O rei vai dar ordem, até os animais vão jejuar, todo mundo junto. Se vestir de pano todo mundo ali alinhadinho. Mas por quê? Por causa da ameaça de Jonas porque Deus mandou Jonas ir a Nínive, a Nínive pregar uma palavra dizendo ó, se vocês não se converterem vai vir a destruição total sobre essa cidade amém então veja que somente duas coisas têm o poder de nos unir para nos alinharmos ou uma grande palavra ou uma grande tragédia no meu caso lá na escola o que, que unia os alunos? era o sinal quando o sinal tocava a gente sabia opa Vamos nos organizar, vamos nos unir, vamos nos alinhar para a gente subir. E nessa manhã de Santa Ceia, a pergunta que o Espírito Santo faz para mim e faz para você é uma só. O que é que vai ser necessário acontecer para você entender definitivamente o que você precisa fazer da sua vida? O que é que vai ser necessário acontecer para você entender que a partir de hoje você precisa estar unido com Deus e alinhado nele? O que que vai ser necessário acontecer? Para que a partir de hoje nós como igreja. Venhamos entender que precisamos andar em unidades e não divididos. Para que uma vez unidos e alinhados. Venhamos viver as promessas do Senhor. O que que vai precisar acontecer? Uma palavra apenas nos basta? Ou vai ser necessário acontecer uma tragédia? Para que venhamos entender o propósito de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19. E essa aqui é para a gente finalizar. A palavra de Deus, ela diz assim. Os céus e a terra. Tomo hoje por testemunhas contra ti. Que te tenho proposto a vida e a morte. Que te tenho proposto a bênção e a maldição. Aí o Senhor libera uma palavra. Escolhe, pois, a vida. Diga glória a Deus. A bênção e a maldição estão diante de você, escolhe a bênção. A vida e a morte estão diante de você, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando que a igreja ouvidos a sua voz. Não vem pela tragédia, vem pela voz, diga glória a Deus. Não vem pela tragédia, vem pela palavra O que está que faltando? Será que você vai, ter, você vai ter que esperar o teu marido te espancar? Ou você se levantar contra o teu marido? Ou o teu filho se levantar? Ou a tua casa pegar fogo? Ou você ser mandado embora? Não, vem pela... Escuta a minha voz Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz Querido, quem não escuta conselho, escuta Querido ditado popular, vamos lá Quem não escuta conselho, escuta Coitado Repita comigo, quem não escuta Será que vocês não conhecem, né? Eu sou mais velho que vocês, então vamos lá Diga, quem não escuta Conselho Escuta Coitado Pois é, olha o que a palavra está dizendo aqui ó. Amando ao Senhor teu Deus Dando ouvidos à sua voz E te achegando a Ele Ou seja, se unindo com Ele Se alinhando a Ele pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias. Posso ouvir um glória a Deus? O prolongamento dos teus dias. Deus, nessa manhã, trouxe você aqui, porque Ele quer se unir com você, a fim de que, através desta unidade, haja um alinhamento à vontade dEle, para que, de maneira alinhada, você venha caminhar nesta terra, vivendo os seus propósitos, até que você chegue ao céu. Essa é a proposta. Mas para isso, você precisa se unir a Ele. O que é que vai ser suficiente para você se unir a Ele? Uma palavra ou uma tragédia? Se coloque de pé em nome de Jesus. E assim que você se colocar de pé, vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus nesta, nesta manhã mas aplanda bem forte a Jesus eu quero que você dê o seu melhor para ele abra a tua boca e diga glória glória a Deus eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast e creia que fazendo isso, ainda que não seja você a ministrar